0: Benvenuti alla quattordicesima sessione del mini corso Il Primo Passo. In questo audio continueremo a tenere focalizzata l'attenzione sugli oggetti mentali con l'intento di rafforzare la nostra capacità di intercettare la presenza dello stressor appena si affaccia per rallentare o addirittura prevenire l'innesco dello stress. Per fare una pratica utilizzando il movimento individuiamo un ambiente sufficientemente ampio per muoverci e al riparo da distrazioni e rumori. Avremo bisogno di camminare per almeno 10 metri su un prato o, se siamo al chiuso, possiamo utilizzare un corridoio o seguire lateralmente i muri della stanza. La pratica durerà almeno 15 minuti. Per praticare la presenza mentale nella camminata, cerchiamo un luogo all'aperto. L'ideale sarebbe un percorso lungo circa 20 passi, ma se dobbiamo stare in casa, probabilmente dovremo girare intorno alle pareti di una stanza, invece che avanti e indietro. Insomma, in casa dobbiamo un po' arrangiarci, ma se è disponibile un giardino o un viale, è bene usarli. Può darsi che i vicini rimangano sconcertati. Potrebbero chiedersi che cosa stiamo facendo, e con molta probabilità pensare che abbiamo perso qualcosa. Questo perché quando pratichiamo la meditazione camminata, non facciamo altro che stare in piedi fermi, poi camminare per circa 20 passi, fermarci, stare immobili, girarci e poi tornare indietro. E continuiamo così, andando avanti e indietro. Mentre camminiamo, teniamo lo sguardo, l'attenzione degli occhi, leggermente posata sul terreno di fronte a noi, a circa 2 o 3 metri di distanza, in modo che la testa sia appena inclinata verso il basso. Invece di guardare qualcosa in particolare, cerchiamo di mantenere l'attenzione raccolta. Questo è importante perché se cominciamo a guardare tutto ciò che ci sta intorno, saremo completamente distratti. Ciò che avviene durante la meditazione camminata è che ci sono tante di quelle cose che passano comunque per la mente che è molto utile imparare a mantenere uno sguardo leggero senza fissarlo su nulla in particolare. Mentre camminiamo avanti e indietro ci accorgeremo presto che quando vediamo qualcosa la mente subito si fa sentire. Oh, guarda quel fiore, guarda quell'uccello... E la stessa cosa capita con l'udito, il pensiero e le sensazioni. Ma l'idea è quella di mantenere una posizione centrata, in modo che le cose scorrano accanto a tale posizione mentre camminiamo. Durante la pratica cerchiamo di prestare attenzione al nostro camminare, a noi che camminiamo e al nostro respiro. Ed ora... Iniziamo. Da fermi percepiamo le sensazioni generate dal nostro peso. Notiamo la forza di gravità che tira il nostro corpo verso il basso e che si fa sentire attraverso la nostra colonna vertebrale. I nostri piedi che ci mantengono dritti. Se percepiamo delle tensioni nel nostro corpo, possiamo scioglierle, se in questo momento non sono necessarie. Sentiamo l'aria che ci sfiora il viso, le mani, sentiamo se c'è qualche suono che attira la nostra attenzione, prendiamo consapevolezza delle percezioni che stanno abitando il nostro corpo. Proviamo anche ad osservare gli oggetti che ci circondano e non appena ci sembrerà di essere sufficientemente presenti possiamo iniziare a compiere il primo passo. Il suggerimento è quello di iniziare con estrema lentezza come se fossimo un rallentatore percependo ogni variazione del corpo e così iniziando con il piede destro solleviamo lentamente il tallone mentre la punta è ancora appoggiata al pavimento dopodiché anche lei si stacca il ginocchio si piega La gamba adesso si stende e il tallone sta lentamente puntando verso il pavimento, lo tocca e gradualmente anche la pianta del piede, fino a che la punta nuovamente e di nuovo sul pavimento. Durante questo processo il piede sinistro è al centro di moltissimi stimoli deve gestire il cambiamento di equilibrio e di pressione che si concentra sulla propria pianta e poi appena il tallone destro tocca il pavimento quello sinistro si stacca dal pavimento seguito dalla pianta per rifare da capo l'intero processo un passo dopo l'altro tutto cambia e il corpo ce lo comunica, lentamente, attraverso le sensazioni. Più lentamente cammineremo, più consapevolmente intercetteremo le percezioni che questa esperienza sortirà in noi. I cambi di equilibrio, da destra a sinistra, I cambi percettivi di pressione. Ed ora proviamo con questa attitudine a compiere una ventina di passi. L'invito è quello di mantenere alto il livello di attenzione intenzionale. possiamo, appena saremo più confidenti con questa pratica, sincronizzare il respiro con il movimento. Per esempio, inspirare lungo il processo di sollevamento del piede e iniziare ad espirare appena il tallone si appoggia e lungo tutto il processo di distensione della pianta, fino alla punta. Possiamo anche accelerare o rallentare ulteriormente, ognuno troverà l'equilibrio migliore per coltivare la propria presenza, anche attraverso la sincronizzazione del respiro con il movimento. E adesso possiamo mettere in pausa l'audio per poi riprendere l'ascolto una volta terminata la serie di passi. Una volta compiuti i passi in una direzione da 10 a 20 ci si può fermare ed ascoltare il corpo, ascoltare quello che ha trattenuto da questa esperienza, da questo movimento, dopodiché, dopodiché lentamente e consapevolmente compiamo una rotazione di 180 gradi. E appena recuperata una sufficiente presenza, si compia esattamente lo stesso tragitto, con lo stesso processo. Anche in questa esperienza la nostra mente ci porgerà pensieri, più o meno utili. Potrebbe capitare che essi rapiscano l'attenzione dal presente, facendoci camminare in maniera automatica, senza prestare attenzione intenzionale. E accorgendoci di questo evento, con consapevolezza e gentilezza, li accoglieremo e torneremo ad osservare il momento presente, in questo caso mediante l'osservazione del nostro cammino e l'ascolto del nostro respiro. Autobiografia in cinque passi di Portia Nelson Primo passo Sto camminando lungo un viale c'è una grande buca nel marciapiede ci vado dentro mi sento persa senza speranze mi dico che non è colpa mia ci vuole una vita prima di riuscire ad uscirne Secondo passo Sto camminando lungo un viale, c'è una grande buca nel marciapiede, ci cado dentro di nuovo. Sono convinto di non averla vista e non posso credere di essere di nuovo in questa situazione. Anche stavolta ci vuole molto prima che io riesca ad uscirne. Terzo passo. Sto camminando lungo un viale, c'è una grande buca nel marciapiede, vedo che è lì. Ci cado di nuovo dentro, ma mi rendo conto che è un'abitudine. Stavolta so perché è capitato. Ne esco immediatamente. Quarto passo. Sto camminando lungo un viale. C'è una grande buca nel marciapiede. Le giro intorno. Quinto passo. Sto camminando lungo un altro viale. Ciao, mi chiamo Fabio Cortese e questo è Imprese Vive, il podcast dedicato alle persone e alle organizzazioni che vogliono trovare idee, metodi e strumenti per trasformare il cambiamento in evoluzione. Stressor. Lo possiamo intercettare meglio se impariamo a cogliere le situazioni che lo nutrono nella loro complessità. Già da una certa distanza possiamo percepire l'odore della sua presenza e quella delle condizioni ideali perché ci colpisca. Esso si riproduce in un ambiente interiore ricco di aspettative, giudizio, sensi di colpa, attaccamento, avversione. Per esempio, si nutre dell'arroganza del capo ufficio o del nostro orgoglio. Quando questo sta per accadere, le percezioni del corpo ci segnalano che esso ha avvertito la presenza dello stressor e che è in preattivazione. Se respiriamo, ci ammorbidiamo e ritardiamo l'irrigidimento. E forse così potremo percepire meglio l'opportunità che ci riserva la centratura, la serenità e la vigilanza. Piuttosto che fare il botto e dover raccogliere i cocci, Si tratta di un istante, di un istante speciale, in cui il tempo si ferma. In quello spazio tutto è visibile di fronte a noi, anche le forze più sottili e segrete. In quel momento i tre cervelli si sono già integrati, stanno elaborando milioni di informazioni al secondo e spesso sono in grado di individuare un'azione, una frase, un atteggiamento in grado di sortire, un effetto sistemico migliorativo. Il nostro vero sé ha sempre una possibilità migliore da proporre. In quell'istante magico il nostro testimone interiore è riuscito a farsi largo tra emozioni, pensieri e contrazioni fisiche. Ha osservato a una certa distanza la scena ed ha sussurrato al nostro cuore cosa fare per il bene di tutti. La nostra consapevolezza ha unito tutti i pezzi dell'evento, ne ha ricavato un senso complessivo e, siccome benevola nei nostri confronti, ci ha fornito una soluzione per far fare a tutto il sistema un passo in avanti. Con questo approccio, quindi, tutte le nostre abilità vitali sono sempre attivate in tutte le direzioni per fruire di qualsiasi stressor come strumento di potenziamento personale. Così da minaccia lo si trasforma in un attrezzo ginnico per lo sviluppo del nostro potenziale umano e in questi termini non c'è limite alla nostra crescita personale, perché ovunque e sempre c'è un segnale vitale, piacevole, spiacevole o neutrale da accogliere consapevolmente. Vi suggerisco di provare ad alzare il livello della meditazione formale a casa invitandovi a praticarla senza più seguire l'audio, così da farla più vostra, poterla vivere con la massima libertà e integrarla con le pratiche informali. È possibile scaricare tutti gli audio e la documentazione dal sito www.impresevive.it Ed ora, per dirci arrivederci, predisponiamoci alla pratica completa da seduti e a seguire un piccolo brano. Siete pronti? Iniziamo! Assumiamo una posizione seduta comoda, che possa essere sostenuta per la durata della pratica e che allo stesso tempo ci permetta di mantenere uno stato di veglia seduti sul cuscino, su un pacchetto o sulla sedia, la schiena eretta ma flessibile. Se usiamo una sedia, proviamo a distanziare il dorso dallo schienale, in modo che la colonna vertebrale si autosostenga. Se sediamo sul cuscino, è utile che le ginocchia stiano a contatto col pavimento. Le mani possono essere appoggiate sulle cosce oppure in grembo, eventualmente con la destra che sostiene la sinistra, e le punte dei pollici che si sfiorano. Se possibile, chiudiamo delicatamente gli occhi. Dedichiamo ancora qualche istante alla connessione con la nostra postura. presenti alle sensazioni fisiche che emergono dall'essere seduti. Possiamo appoggiare l'attenzione sui punti di contatto del corpo con la seduta o con il pavimento. Sentire il contatto delle mani, percepire la temperatura. L'invito è semplicemente quello di restare presenti a tutto questo. Quando ci sentiamo ben radicati nella postura, possiamo portare l'attenzione alle sensazioni del respiro, nel punto del corpo in cui tali sensazioni ci appaiono più vivide, Sentiamo respiro così com'è, momento per momento, senza modificarlo, semplicemente accorgendoci dell'aria che entra e che esce. Ogni volta che ci accorgiamo di esserci persi, di essere altrove, con la mente. Gentilmente e con fermezza proviamo a riportare l'attenzione indietro, ancora ad appoggiarsi sul respiro. Lasciamo ora che il campo della consapevolezza includa l'universo dei suoni. Se possibile, restiamo semplicemente presenti ad essi, senza cercarli, senza selezionarli. Meglio che possiamo, permettiamo alla nostra mente di aprirsi, a riceverli che siano vicini o lontani, più o meno intensi, provenienti da una o dall'altra direzione. Proviamo a essere consapevoli delle qualità del suono, il timbro, la durata, l'intensità lasciando andare ogni concettualizzazione, ogni associazione mentale, ogni possibile treno di pensieri associati. proviamo ora a portare la lente della consapevolezza ad osservare il processo del pensiero notiamo i pensieri mentre sorgono passano se ne vanno e forse poi tornano proviamo semplicemente ad esserci ad essere presenti al processo del pensare. Se possibile, proviamo a vedere i pensieri per ciò che sono in realtà. Fenomeni che emergono nella mente, che possono presentarsi sotto forma discorsiva, in modo coerente, Oppure confuso. Possono anche manifestarsi come immagini. Osserviamoli. Semplicemente. Senza trattenerli. E senza cercare di allontanarli. Continuiamo a notare i pensieri con apertura e disponibilità. Il loro manifestarsi. Forse percependone la carica emotiva. Se il contenuto per noi è forte, cerchiamo, meglio che possiamo, di appoggiare l'attenzione sull'attività della mente senza identificarci con il contenuto dei pensieri o perderci in essi. Proviamo a mantenere l'attenzione più stabile possibile nello spazio mentale in cui questi eventi si manifestano. Possiamo notare che ciascun oggetto mentale, qualunque sia il suo contenuto, sorge, ha una sua durata e poi passa. Diventiamo consapevoli del carattere impermanente di questi fenomeni. Potremmo notare che alcuni pensieri ricorrono spesso, pensieri che riguardano il passato o il futuro, pensieri autocentrati, pensieri che esprimono giudizio, valutazione o preoccupazione circa l'andamento della vita. Forse pensieri carichi di avidità, di desiderio o attaccamento, o forse di avversione, rifiuto, dispiacere. o pensieri che producono serenità, pace, gioia. Notiamo che tipo di risposta suscitano o non suscitano in noi. Restiamo semplicemente connessi con il sentire ad essi associato, qualunque esso sia. Possiamo provare a riconoscere il manifestarsi di emozioni, se emergono, nel campo della consapevolezza, restando presenti a loro nascere, svilupparsi e svanire. Notiamo magari se c'è una relazione fra queste emozioni e il contenuto dei pensieri. se ci accorgiamo di esserci persi nei pensieri o nelle emozioni. Allora gentilmente ma con fermezza diamo seguito all'intenzione di tornare qui, provando ad ancorarci a questo respiro, proprio ora. Prima di ampliare di nuovo i confini e tornare ad osservare il panorama degli eventi mentali. E ora proviamo a lasciare andare la scelta di un oggetto di consapevolezza e meglio che possiamo restiamo ricettivi all'esperienza che si dispiega in questo momento. Manteniamo aperto il campo della consapevolezza ad includere tutto ciò che emerge senza afferrare nulla. senza cercare nulla, diventiamo pura ricettività, includendo ogni evento che si manifesti nel campo della consapevolezza e lasciandolo andare. Le sensazioni, i suoni, I pensieri, le emozioni, qualunque cosa si manifesti. Proviamo ad accorgerci, accogliamola. E lasciamola andare. Senza aggrapparci a nulla, senza rifiutare nulla, proviamo ad essere la consapevolezza, per qualche istante ancora, proviamo a sentire Com'è questa esperienza? Luce e Tenebre di Ticnatan Non fare della tua mente un campo di battaglia Non dichiarare guerra Tutto ciò che provi gioia, dolore, ira, odio è parte di te. L'opposizione tra buono e cattivo è spesso raffigurata con la lotta tra luce e tenebre, ma se guardiamo in modo diverso Vedremo che anche quando la luce splende, le tenebre non scompaiono. Invece di venire cacciate, si fondono con la luce. Diventano luce. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata. Per qualsiasi ulteriore informazione o per conoscere come utilizzare questo approccio per se stessi o per la propria organizzazione, scrivetemi utilizzando i riferimenti mail presenti nel podcast. Grazie e a presto.